0: Yes. <laughs> Olá, sejam bem-vindos, eu sou o André Sobreiro e hoje a gente retorna ao estudo dessa obra fundamental do Espiritismo, que é o livro Céu e Inferno. Depois de um inverno difícil, é, a gente está conseguindo retornar, não vai conseguir fazer ao vivo, né? vai, vai ser inclusive em outros, outros moldes, né? outros formatos, mas cá estamos tentando é, retornar para não deixar que o estudo simplesmente morra, né? Então a gente vai retornar hoje, e esse é o encontro de número 72. Como eu falei, vai ter que ser em novos moldes, eu não vou conseguir ter a regularidade que eu gostaria, então eu vou estar gravando sempre que eu puder. E o estudo vai ser naquele formato que eu costumo fazer com os textos, né? Às vezes vai sair um por semana, às vezes fica duas semanas, às vezes um por mês... Enfim, eu não consigo ter regularidade nas gravações, não consigo fazer ao vivo, então a gente vai fazer da melhor forma que a gente puder. Então a gente vai gravar quando puder e coloca no Facebook a data e o horário em que o vídeo vai estrear. O máximo que eu posso tentar é não ficar nenhum mês sem soltar pelo menos um estudo. Então pelo menos um por mês eu vou me esforçar ao máximo para fazer, embora não possa garantir. Então sejam bem-vindos, obrigado por estarem conosco no retorno a esse estudo. No estudo de número 71, que foi o último lá bastante tempo atrás, nós terminamos o capítulo anterior e agora nós estamos entrando no capítulo 5 chamado O Purgatório, nós estudamos lá no encontro anterior o capítulo 4 chamado O Inferno, anteriormente tínhamos estudado o capítulo 3 chamado O Céu. Então vamos mergulhar nesse texto sobre o purgatório. Só para lembrar, a gente usa a tradução de Maria Leonor Loureiro, que a gente encontra no IPEAC, Instituto de Pesquisa Espírita Allan Kardec, capitaneado pelo meu querido amigo e extremamente sábio conhecedor de Allan Kardec, chamado Cosme Márcio. que você vai encontrar também na, na Kardecpedia, né? para download gratuito, porque o Cosme teve o cuidado de colocar ali só aquilo que é de domínio público, ou seja, você pode baixar, não é pirataria, você não está cometendo crime e já não tem mais direitos autorais, ok? Então vamos entrar no texto aí, que nós certamente estamos com saudade desse livro. É, o evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que só foi admitido pela igreja no ano de 593. Então você vai encontrar a palavra purgatório. No que Kardec está chamando de evangelho, nós poderíamos chamar de Novo Testamento? Não. Então é óbvio que isso é uma criação posterior, né? Se houvesse um purgatório, Jesus o haveria citado com toda certeza. É seguramente um dogma mais racional e mais consoante à justiça de Deus do que o inferno, visto que estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para faltas de gravidade mediana. Veja, Então é um pouco mais adequado é, a uma justiça pautada no que nós chamamos de inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Bate ainda com a, com a sabedoria de Deus? Na nossa opinião, não. Na opinião da doutrina, não. Mas pelo menos algumas faltas são remissíveis, ou seja, dependendo da falta, aquele que a cometeu tem esperanças de é, conseguir, de alguma forma, é, resgatá-la, se redimir e sair daquela situação tormentosa. Eu confesso para vocês que o A crença no purgatório que eu trago desde criança é um lugar intermediário. Ele não é nem céu e nem inferno. E nós estaríamos ali e cada vez que alguém orasse por mim, eu estaria me aproximando da saída dele para ir para uma situação melhor, possivelmente para o céu. Então eu vou precisar prestar muita atenção e tentar entender muito bem aquilo que Allan Kardec vem nos trazendo nesse capítulo. Então eu trago desde criança essa maneira de ver o purgatório, um local intermediário de onde a gente poderia sair. Eu vou ter que estar muito atento aí para não cometer nenhum erro de interpretação. Mas vamos retornando aqui para o texto de Allan Kardec, quando ele vai nos dizendo O princípio do purgatório é, pois, baseado na equidade e igualdade. Por quê? Comparado à justiça divina, é a detenção temporária ao lado da condenação perpétua. Então, olha que interessante, né? É, a detenção temporária significa que a pessoa tem como sair dali, tem como se libertar em algum momento. É, ao lado da, deten- da condenação perpétua, que seria a do inferno. Então, talvez esteja na conotação que eu estou é, trazendo desde criança, talvez não. A gente vai ter que investigar isso com bastante cuidado para que eu não faça nenhuma interpretação errada. Talvez seja também é, em consonância com o que foi falado. No slide anterior, você vai se lembrar que lá, dentro do tal do purgatório, algumas penas não tinham remissão, outras tinham. eu acho até que essa interpretação é mais próxima daquilo que Kardec nos trouxe. Ou seja, dentro do próprio purgatório você teria alguém que pode ser salvo, dada a gravidade menor da falta, e alguém que já não pode ser salvo, porque cometeu uma falta mais grave. Mas vamos seguindo muito atentos aqui ao texto. O que se pensaria de um país que tivesse somente a pena de morte para os crimes e para os simples delitos? Ou seja, a punição única de um país, independente da falta, seria a pena de morte. Então, aquele que matou, pena de morte. Aquele que estuprou, pena de morte. Aquele que roubou uma maçã porque o filho está com fome, pena de morte. Ou seja, se a pena é igual para todo mundo, significa que aqueles que julgam, não estão levando em consideração nenhum dos atenuantes ou agravantes da falta, que é o problema do inferno. Todo pecador iria para o inferno, segundo a crença tradicional, independente da sua falta. Então a falta é irremissível, do inferno ninguém sai, a porta está fechada para o arrependimento e é igual para todo mundo, independente da sua falta. Então se você cometer um assassinato, você vai para o inferno, se você cometeu um estupro, você vai para o inferno, se você traiu no casamento, você vai para o inferno. Se você roubou uma uma fruta para o seu filho que está com fome, você vai para o inferno. Ou seja, a pena seria igual para todo mundo. Por isso que Kardec nos diz que a crença no purgatório é um pouco mais adequada, ela é mais próxima daquilo que nós acreditamos ser a justiça de uma inteligência suprema. Mas vamos seguindo aqui, contexto. Sem o purgatório, há para as almas apenas duas alternativas extremas, ó. Felicidade absoluta, céu, ou suplício eterno, inferno. Então, haveria aí um meio-termo, que já faz sentido com aquela crença que eu disse para vocês que eu trago e que eu preciso estar muito atento, né, para não cair no erro aí de, de interpretar errado, segundo as minhas crenças. Vamos seguindo. Nesta hipótese, o que se tornam as almas culpadas somente por, é, de faltas leves? Olha só. Lembremos-nos que para a crença no inferno não haveria diferença. A falta leve ou a falta grave teria a mesma punição, que é a eternidade das penas, eternidade no sentido absoluto mesmo, né? de não ter fim, que eu já expliquei aqui, vou trazer de novo esse conceito, E dependendo do que você chama de eternidade, você vai poder dizer que há faltas eternas, que há punições eternas. No sentido de não ter fim, Com certeza nós não temos punições eternas. Mas lembra de uma relatividade do termo, uma relatividade do tempo que nós já comentamos uma vez, né? Que um minuto de dor parece parece incomodar muito mais ou durar muito mais do que uma semana de alegria. E aí tem uma outra brincadeira que diz assim: a duração relativa de um minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. Se você estiver dentro do banheiro fazendo suas necessidades, um minuto não é nada. Se você estiver do lado de fora segurando para não fazer na calça, um minuto é uma eternidade. Então veja aqui, pautado na pergunta número 2 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é o infinito, eles dizem o que não tem começo e nem fim, ponto e vírgula, e dão uma outra conotação, o desconhecido. Então eu posso dizer que existem penas eternas? Posso. Sabe por quê? porque pena eterna não é a que não tem fim, pena eterna é aquela que eu desconheço o fim, ou seja, eu não sei quando vai acabar e você entra nessa relatividade do tempo. Então nessa hipótese, ou nessas hipóteses apresentadas, o que se tornam as almas culpadas somente de faltas leves, ou seja, que na religiosidade tradicional, mesmo sendo uma falta leve, o cidadão ou cidadã iria para o inferno. Ou elas compartilham a felicidade dos eleitos sem serem perfeitas, o que não é justo, ou seja, ela cometeu uma falta, ela não merece o céu. Ou sofrem os castigos ou o castigo dos maiores criminosos sem terem feito muito mal, ou seja, ele vai para o mesmo lugar sofrer o mesmo sofrimento de um assassino, de um estuprador, de alguém que fez uma família entrar em colapso financeiro. É, sem ter cometido uma falta tão grave o que não seria nem justo nem racional, veja que para as faltas leves nem o céu nem o inferno justificam então teria que haver uma, uma gradatividade vamos dizer assim, aí o purgatório de alguma forma acabou se encaixando nesse conceito da chamada gradatividade, vamos mais um pouquinho caminhando para o final, vocês sabem que esse estudo é é curto e eu quero começar de forma curta para ir me readaptando ao livro é o item número 2 mas a noção do purgatório devia necessariamente ser incompleta é por isso que conhecendo somente a pena do fogo fez-se dele um diminutivo do inferno as almas também queimam ali mas com um fogo menos intenso então essa gradatividade foi de alguma forma colocada também nesse fogo que queima eternamente evidentemente para aquelas culturas que acreditam que o inferno era de fogo, como nós vimos no capítulo anterior, nem todas as culturas acreditam no inferno de fogo. Então é óbvio que se a crença no purgatório é uma adequação, porque quem cometeu uma falta leve não merece o céu, mas também não merece o inferno, essa noção só poderia ser incompleta realmente. Então adequa-se a crença, para ajustar e para não ficar muito fora de contexto, atrapalhando, vamos dizer assim, uma série de situações aí nas crenças das pessoas. Vamos até o fim desse slide. Sendo o progresso inconciliável com o dogma das penas eternas, ou seja, se você acredita na pena eterna, você não acredita no progresso, não tem como. Não dá para conciliar as duas crenças, porque você se vai sofrer eternamente no inferno, você não vai progredir. E se você vai progredir, você não pode estar no inferno. Veja que não é conciliável as duas crenças. As almas não saem daí em consequência de seu avanço, mas pela virtude das preces feitas ou que se mandam fazer por elas. Então essa é a crença que eu trouxe. A gente sairia desse tal de purgatório conforme as pessoas fossem orando. É como se a gente, pelo menos na crença que eu trouxe, né? a cada vez que alguém orasse por mim, eu subia um degrau a mais até sair do purgatório e atingir o céu, veja, se você não pode sair pelo seu mérito, você vai sair por alguém que intercedeu por você, essa é a crença tradicional, né, se o pensamento inicial foi bom, ou seja, se a ideia inicial foi a de tentar adequar a crença, né? alguém cometeu uma falta leve, não merece o céu, mas o inferno é muito, não acontece o mesmo com as suas consequências pelos abusos que originou, por meio das preces pagas, Kardec discutiu isso no Evangelho segundo o Espiritismo, o purgatório se tornou uma mina mais produtiva do que o inferno. E aqui nós vamos nos lembrar da Inquisição, nós vamos nos lembrar de, salvo engano, João Tetzel, que é um grande trabalhador da Inquisição, grande, evidentemente, na sua pujança dentro da organização romana, né, da organização católica, que dizia que cada vez que uma moeda... tilinta, né, cai, e faz o barulhinho no cofre da igreja, uma alma retirada do purgatório. Se você quiser ter uma noção sobre isso, dá uma olhada num filme chamado Lutero, que é um filme muito bom, diga-se de passagem, e a pregação era essa, cada vez que alguém jogasse uma moeda no cofre da igreja, uma alma sairia do purgatório. Então veja que isso virou uma fonte de renda para a igreja, o que é muito triste, né, porque se manipula num processo histórico, inclusive, a a fé das pessoas para, de alguma forma, se tirar algum proveito. Queridos, eu vou encerrar aqui, para não ficar muito longo num primeiro momento, agradecendo a cada um de vocês pelo retorno, pelas mensagens de carinho e pela oportunidade de estar retornando nesse momento. Deus abençoe a todos, obrigado, até a próxima.